0: Bueno, primer podcast, hoy es algo así como 22 de abril del 2018, en realidad estoy probando a ver con, con qué uno puede... De empezar a hablar, ¿no? Más teniendo en cuenta que estoy con una aplicación en la que simplemente tengo un teléfono, mi teléfono, en la oreja, en el oído, y de ahí mismo se, re, se va reproduciendo y se va grabando. Es decir, con que, ah, que es a lo que veo con este punto, que sí. obviamente se hace un poco más. Eh, difícil de generar una, una apertura intelectual, sentimental, eh, lo que fuera que genere este que uno, que uno se pueda abrir para poder eh, hablar, ¿no es cierto? Por supuesto que sería mucho mejor este acompañado, este no digo de muchos, aunque sea con uno más este o una más, quien fuere es indistinto al sexo, pero sí con alguien más con quien este poder Generar una charla, algo a las 20 y 35 me levanto de la cama porque creo que escucho y escucho bien que la pava ya está lista. Si, sí, soy Argentina. tomo mates dulces, por cierto, con algún saborizante en la yerba, Este, quien me escuche y tenga y tenga muy marcada la esa estructura o conservadurismo de lo, que, de lo que es un mate en sí, desde, desde sus principios más nobles, diría que soy, entre otras palabras, un careta, claramente. Este, pero uno se va modernizando, o las cosas se van modernizando, y uno simplemente este, toma diferentes opciones y diferentes caminos, eh, creo yo que como la yerba Pasa que la, eh, El mate este, La hierba es algo tan No la hierba sí, sino el mate Es algo tan argentino Que calculo que Cuesta eh, Generar una comparación Pero la comparación más eh, Acertada desde mi punto de vista Que se me ocurra ahora es una, por ejemplo la cerveza que eh, eh, si bien la más normal es una cerveza rubia y de las 5 o 4 marcas que uno este, mayoritariamente consume hoy por hoy están muy de modas este, diferentes tipos de cervecerías este, de acá en mi barrio eh, hago 3 cuadras y tengo una cervecería este, al lado de la otra donde sirven diferentes tipos de cervezas artesanales de diferentes este, familias, casas, eh, ya sea por generar un negocio familiar, ya sea por algo independiente, ya sea que son cervezas artesanales traídas desde afuera. Pero el, al punto al que voy es just, justamente es este, de que eh, <coughs> creo que uno no, no puede quedarse solamente en un solo molde Creo que es como... Me resulta muy estructurado. Pero... Cada uno tiene sus gustos, obviamente. Y son totalmente respetables. Eh, termino de escuchar... Desde la ventana de acá en mi casa... Eh, grito de un gol. Argentina es un país muy futbolero. Me encanta el fútbol. Pero desde su lado más simple desde su lado más noble, que es un deporte y que es un juego en el que existen tres posibilidades, perder, empatar o ganar. Por supuesto que yo desde mi lugar este me, eh, me encanta mi club de fútbol, este me apasiono cada vez que, que juega, pierde, empata o gana. Este, y capaz que puedo perderlo de la peor manera, pero creo que al otro día o a los dos días como muy exagerado ya está hay gente que es muy ferviente eh, y que tiene las cosas muy a flor de piel y, y si bien yo he ido muchísimas veces he frecuentado estoy con estoy en deuda este, porque hace mucho mucho tiempo que tengo ganas de volver a ir a la cancha eh, he frecuentado mucho la cancha y también Puedo entender y conectar con la gente y entender cómo a veces la gente, si no te diría casi en, en una totalidad, está yendo a, a, a ver un espectáculo deportivo. Porque si uno se pone a analizar un, lo políticamente correcto qué es lo que es el, el fútbol, es un deporte para un entretenimiento es algo que entretiene entonces eh, llevarlo a otro nivel o sea como que se desvirtúa el sentido del, lo por, del, del por qué vos pagás una entrada de fútbol lamentablemente hoy por hoy eso se, se ha perdido casi en su totalidad y la gente va a ver un partido de fútbol simplemente para descargarse durante toda la semana este, que desde un cierto punto de vista si, lo, si uno lo dice así, no suena tan mal. Este, bueno, estoy tan cansado durante toda la semana que espero que, que llegue el domingo para ir a ver a mi equipo este, y desenchufarme un poco. Pero por supuesto, tu equipo no tiene que ganar todos los domingos. Este, seguramente va a perder en algún momento, empatar o generar un resultado que de vos te genere una adversidad o un sentimiento negativo. Pero creo que hay que entender a canalizarlo desde, desde, desde otro punto Y no generarlo Violentamente O sea, no, no, no generar una violencia A base de eso Hay mucha gente que va a la cancha Simplemente para Para putear, desahogarse, insultar O sentirse De manera superior an, Ante otras personas Que vendrían a ser los jugadores Ya sea mostrándole autoridad, gritándoles, puteándolos, eh, mostrándoles un dominio de quién manda, de quién es el. el quién tiene la palabra, quién es el jefe, por decirlo de alguna manera. Cosas que se ven. Este, sin saberlo, por supuesto. No va investigando en cada casa, en cada familia. Pero a simple vista me da a entender de que. Eh, son cosas que en la casa, este, portas adentro. Eh, son muy difíciles. ¿A qué me refiero? Eh, es muy normal ver a una persona ferviente y puteando y, y diciéndole a los jugadores este, de utilizar el lenguaje coloquial de cancha eh, que pongan huevos. Eh, cosa que por, a, por ahí él durante la semana no lo hace. Obviamente no me refiero a jugar a pelota, me refiero en el sentido de poner huevos este, para trabajar, poner huevos para eh, pagar las cosas de la casa. Poner huevos para llevar a una familia adelante, en el caso que tenga hijos, para poner huevos para para con tus hijos, ¿no? Ya o sea eh, colegio, educación, alimentación, con tu mujer, o sea, darle darle la atención necesaria que se merece. Este... Y creo que ahí radica el punto en el que tenemos que cambiar, ¿no? Creo que ahí es donde... Es donde nace Obviamente No, no, no tomo el fútbol Como referencia Pero A lo que voy Es que eh, Siempre estamos Como Evadiendo Y en el momento Que tocamos El problema Tendemos a echarle La culpa al otro Este Y creo que Lo que hace falta Es un poco más De reconocimiento Un poco más de humildad De parte de uno Para con uno Pensando en uno Y suena un poco egoísta pero me resulta mucho más sano decir este, yo pienso para mí primero estoy yo, segundo estoy yo que decir, este, no, yo no soy nada este, y vivo solamente para, para mis hijos eso es algo triste porque tus hijos el día de mañana van a crecer van a tener su vida quizás van a tener un pensamiento totalmente diferente al tuyo y vas a sentir que te olvidaron. Pero no, no te olvidaron. Sino que crecieron. Maduraron desde otro punto de vista. Y se quitaron esa estructura. Para mí lo mejor. La enseñanza más grande. De la vida. Es aprender a. A, a despegarte. De tus padres. Pero despegarte no es ir a. Ir a vivir solo a los 25 años en Belgrano. grano Despegarte. Es más profundo. Es más profundo. Eh, creo que donde está más a flor de piel es... Eh, ¿no? Donde está más flor, flor de piel en el sentido de que uno más quiere como despegarse. Creo que es en la etapa... Eh, culmine de la adolescencia, post-adolescencia este y antes de la llegada de los 30. Obviamente que en esa etapa, en esos... En esos lapsos, este, sería prescindible este, eh, poder poder irte a vivir solo, independizarte <coughs> en cuanto a un de, cuanto a una locación esto, estamos hablando. Pero como dije, esto me parece mucho más profundo. ¿Por qué? Eh, porque a veces los padres y más en esta generación yo tampoco voy a decir mi edad. Si sí voy a decir que tengo más de 20, que tengo menos de 30. Eh... Pero los padres están, por lo menos los padres que me tocaron a mí, que son más o menos eh, los que nacieron entre los años 50 y los años 65, más o menos. Eh... Una, una estructura muy marcada <risa> una escuela <coughs> perdón una escuela muy cuadrada ¿no? este pero que no se entienda cuadrada como algo tonto burdo sino cuadrada en el sentido de que como <coughs> es un cuadrado o sea, como son los lados del cuadrado son todos iguales entonces es como que todo está perfectamente alineadito, todo tiene que estar así. O por lo menos eso es lo que se pretende. Entonces, eh, creo que el hecho de saber despegarse de un padre o de una madre, justamente es justamente saber eh, discernir uno cuando es grande, cuando va caminando, este, eh, los caminos de la vida, como quien dice. Eh, saber discernir entre <coughs> de todas las enseñanzas de un 100%, de, un 100 de las enseñanzas de tus padres o de quien fuere no tus padres es, este adoptivos tías tíos abuelos tutores quien sea que te dio esa enseñanza este pero cabe Caben todos ellos dentro de, 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 de una misma caja de una misma bolsa, si se quiere. Eh, y el punto para mí está: el punto de, de aprendizaje, de modulación total en la vida, es saber discernir de todo ese, de ese 100% que te enseñaron, saber discernir con qué realmente te tenés que quedar y con qué no. ¿Por qué? Porque. Como dije hace unos minutos, los padres, este, o creo que no lo dije, <coughs> los padres, este, más en ese tiempo, este, que nacieron en ese lapso de años que, que dije, en ese periodo, eh, tenían ideas este, que, por supuesto, eh, a tiempos de hoy, son muy... Eh, Básicas, vagas. Eh, yo, por ejemplo, con, con sin, sin citar nada en específico, pero sí eh, citando esto que me parece raro y a su vez creo que un poco alarmante. Eh, yo tengo a mi madre, ¿eh? a la cual yo ya, eh, o oh, ella en realidad... Más allá de que yo ya soy grande, por supuesto, ¿no? Pero siempre una madre este, tiene por ahí algo como para como para decir, como para este sugerir, aconsejar, como quien quiera. yo sea, no me lo dice. yo no me dice nada. Pero no es porque esté falta de atención este, o porque no me dé bolilla. Sino que yo pasé a interpretar ese lugar. Yo me puse en el rol de... Eh, como de... Maestro, si se quiere, en algunas cosas de, de enseñarle o hacerle ver diferentes tipos de cosas, eh, y es un poco eh, triste o alarmante. Este, quizás no, quizás estoy exagerando, pero, ¿cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Y por supuesto que, eh, que si yo me ponía a pensar de más chico, hace unos años, hace unos cuantos años atrás ya, este si, si tenía que yo enseñarle cosas a mi mamá eh, en la vida en sí, eh, iba a decir no, 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 creo que acá hay, hay algo que está mal. Los roles están cambiados, hay cosas que están erróneas. Pero no, el camino se fue dando así, de esa manera. Y para con mi padre un poco lo mismo. El tema es que con mi padre es un poco más orgulloso. Pero también por esta cosa marcada que él tiene de padre, de, 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 de figura paterna hombre... De tener que él ser quien diga la última palabra, de él tener ser quien eh, de los consejos o, 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 o como que sea el, el tribunal dentro de la casa. ¿no? Este, ¿Qué es lo que le lleva a equivocarse? ¿Pero por qué? Es lo que hablábamos hace un rato. Eh, nacieron en un periodo de tiempo en el que las estructuras eran así. Las estructuras serán así. Y con esto no digo de que está bien, porque por supuesto como todo hay otro extremo. Por supuesto no digo que está, que, que está bien, porque no están, pero ni el 1% de bien. De falta el respeto a tus padres hay chicos, este, más chicos que yo, mucho más chicos que yo, este, adolescentes, eh, que les gritan, los putean. Los mandan a la mierda los padres Y eso eh, Genera No sé bien qué genera en un padre Todavía no soy padre Pero genera en el, en el pibe o en la piba Una sensación de que Uno puede hacer lo que quiera Y de que puede conseguir lo que quiera que ya los padres no son un obstáculo, y si bien no tienen que ser nunca un obstáculo, pero sí tienen que ser un, un guía vial, de alguna manera, de la vida, ¿no? eh, por supuesto con sus errores y todos, pero como dije anteriormente, saber desmenuzar, saber discernir con qué es lo con lo que te vas a quedar y qué es con lo que no, de las cosas que tienen tus padres. ¿A qué me refiero con guía? Vial. Por decirlo de alguna manera. Este, Que uno, por ejemplo. En, 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 cité estos casos de los pibes adolescentes. En el caso de la adolescencia, por supuesto. Es como que... Eh, es como que te regalan un auto. Es la adolescencia, solo la veo así. Es como que te regalan un auto. Y te regalan un auto... Este, Hoy estamos en el 2018 te regalo un auto del 2016, sí, dos años, nada más. Por no, decir, por no exagerar y decir un cero kilómetro Y por supuesto que vos, este, con auto nuevo, vas a querer salir a pasearlo, vas a querer salir a pisarlo, pisarlo, acelerarlo, probar qué velocidad tiene. Pero por supuesto están vos. Y tus padres tienen, tienen que ser ahí. Esa guía vial. ¿sí? Y digo esto porque cito el ejemplo de un auto. De eh, sentarse al lado tuyo. Y decirte. bajamos la velocidad. Fíjate que ahí hay un cartel. Fíjate qué es lo que dice este cartel. Fíjate por este espejo que viene un auto. Fíjate por este otro espejo que... Viene otro auto. Fíjate cuando des marcha atrás... Más o menos, medir las distancias que tenés con el otro auto, o del cordón. O, fíjate más ahí adelante, a unos metros, tenés un pozo, un bache, lo que fuese. ¿Por qué? Porque si no estuviera esa guía vial, pasarías un semáforo en rojo, te comerías algún que otro bache, algún que otro pozo, se rompería tu suspensión. O por lo menos se iría deteriorando con el tiempo. ¿Sí? Entonces, yo creo que el padre tiene que cumplir ese tipo de función. Porque, por supuesto, después nosotros este, cumplimos un ciclo de juventud. Hasta que nos sentimos de alguna manera maduros como para despegar. Entonces el padre tiene que estar... Preparado para ese momento. Y tienen que preparar al hijo para ese momento. Pero bueno. Siendo casi las... Nueve. Faltan cinco minutos para las nueve de la noche. Voy a dejar esto acá. Como primer podcast. Eh, creo que me, sir me sirvió. Como para... Tener una, una experiencia... No sé cómo cerrar esto, no sé cómo concluir esto. No, así que simplemente adiós y espero estar grabando algún otro podcast en los próximos horas o días. Saludos.